0: Con un enorme agradecimiento por su preferencia, debido a eso todo el equipo de Once Noticias fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México en la categoría de Mejor Noticiario de Información General. Muchas gracias a todos los que forman parte de este equipo, productores, reporteros, redactores, conductores, camarógrafos, estudio, cabina, en fin, maquillistas, a todos gracias. Presidente Andrés Manuel López Obrador felicita a legisladores que aprobaron el llamado Plan B de la reforma electoral que considera, entre otras cosas, la duplicidad de funciones, prohíbe la utilización de los llamados monederos electrónicos y consigue un ahorro de 3.500 millones de pesos. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dice ante legisladores que los índices delictivos van a la baja porque el gobierno no pacta con el crimen organizado. Informó que en lo que va del sexenio se han detenido a 66.452 personas, de ellas 2.459 son consideradas objetivos prioritarios. En el mundo, el presidente de Perú, Pedro Castillo, fue destituido y detenido por el supuesto delito... De rebelión, Castillo durmió en el penal de Barbadillo, el mismo donde cumplió una larga sentencia en el expresidente Alberto Fujimori. Cristina Pacheco, periodista y conductora de esta emisora, recibió el premio de literatura, bellas artes, Inés Arredondo. Gracias, por supuesto, a su sensibilidad, objetividad y estilo inconfundible. Abrazo a Cristina Pacheco. A partir de hoy hasta el 14 de enero podrán disfrutar del espectáculo clásico de Navidad del cascanueces, engalanado con la partitura de Tchaikovsky. Así se han preparado los bailarines para ofrecer este clásico de la temporada. La reconocida producción de Peter Wright para el Royal Ballet se mantiene fiel al espíritu del clásico combinando la emoción de los cuentos de hadas con este baile espectacular. El cascanueces del Royal Ballet se transmitirá en los cines de todo el mundo hoy, hoy jueves. Esperamos que disfruten de lo que parece ser una velada más. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas. Como siempre, lo más relevante aquí en nuestra pantalla, ¿Cómo estás Magdalena Alejo? Junto con Lía Vadillo y Jimena Raya alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Y ya lo saben, siempre los acompañamos a donde ustedes vayan en nuestras redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram, en la página de 11noticias.com digital. ¿Cómo estás? Elvira Angélica Rivera.
1: Guadalupe, muy buenos días. Jueves 8 de diciembre y les recordamos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del sistema jalisciense de radio y televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM y como todos los días lo invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 noticias.
0: Iniciamos con una buena noticia para la comunidad del 11 y también la comunidad politécnica. El Club de Periodistas de México otorgó el Premio Nacional de Periodismo 2022 a 11 noticias. El esfuerzo de cada día en nuestros espacios informativos tiene como objetivo llevarles a ustedes los temas más relevantes. Hay una perspectiva única de esta emisora cultural. Así es el 11. Gracias a ustedes.
2: A partir del 5432 y dale con el Q, empieza a correr la información en ese momento.
0: Muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a... a través de la señal del 11. Estas son las noticias más relevantes. Ya comenzamos con la información más relevante de la jornada.
3: Son los rostros, las manos, las voces de reporteros, camarógrafos, editores, redactores, productoras, conductoras y de todo el equipo de los noticieros del 11 a quienes este día se les otorgó el Premio Nacional de Periodismo 2022. El equipo de 11 Noticias, que con su pasión por informar con veracidad y credibilidad, fue reconocido por el Club de Periodistas de México. Y a nombre de todo este gran equipo, recibieron el Premio Nacional de Periodismo, el director del 11, Carlos Brito Lavalle, y el titular de este proyecto, Oscar Camacho Guzmán.
0: El siguiente galardón es para el director del Canal 11, Carlos Brito... ...y también para el director de Noticias, Oscar Camacho Guzmán. Canal 11, categoría Mejor Noticiario de Información General. En el puntual registro del acontecer nacional e internacional... ...por su apertura y equilibrio en sus contenidos... ...por incluir a Voces Sin Medios al Pueblo méritos de este noticiero del Canal 11.
2: Los noticieros de, del 11 son una parte toral de, de lo que nosotros hacemos todo, todos los días. Eh, particularmente fue muy importante su participación durante la pandemia porque desde nuestra labor es que nosotros nunca dejamos de transmitir en vivo e informar a la gente y eso se vio reflejado en el interés de la gente. Y que el Club de Periodistas reconozca este trabajo es muy gratificante para nosotros, pero sobre todo debe ser muy gratificante para toda la gente que hace posible que se transmitan todos los días en vivo con información
3: veraz, con prestigio informativo como es nuestro, nuestro lema. El trabajo colectivo de este equipo que despliega su talento en perfecta coreografía fue reconocido por el cuidado y profesionalismo impreso en cada etapa por camarógrafos, asistentes, redactores, reporteros.
2: Y siempre el apoyo de los compañeros aquí es fenomenal porque cuando te ven que estás en una nota siempre llegan y te dicen que si te pueden apoyar en algo y en algo, suman ideas a tu trabajo y entonces creo que al final todo lo que las personas ven en la televisión pues es eso, un trabajo en equipo.
4: Eh, tratamos de dar un lenguaje que sea comprensible para cualquier persona que ve el noticiario. Eh, pueden ser desde los más pequeños a los que también les gustan las noticias o puede ser gente eh, de mayor edad. Eh, se busca que llegue a todos eh, con la mayor objetividad posible, aunque sé que esto es un poco difícil, pero se busca que llegue así a la gente.
3: Salir a cobertura significa trabajar junto a un equipo de redacción, junto a un equipo de reporteros, un equipo de producción. Nosotros desarrollamos ya lo que es la imagen, nosotros intentamos... Captar lo que a veces la información no nos da, ¿no? porque a veces la imagen nos da algo muy potente, ¿no? que es eso, transmitirnos el momento. Once Noticias es posible gracias al talento de editores, diseñadores, personal de biblioteca y todo el equipo de cabina y el set, conductores, redes sociales, la mesa editorial. Todos los reportajes
2: especiales, todas las causas que adopta 11 Noticias es sin duda lo que distinguen al 11, la parte de cultura, que es una parte que pocas veces se ve en noticieros nacionales. Es más, yo diría que el 11 es el único noticiero que, nacional que involucra a la parte de cultura. Lo que hicimos al reportar la, el conflicto en Ucrania, ¿no? Nosotros fuimos, pues me podría atrever a decir, el único medio que tuvo allá y reportó el lado de, la, de las voces de la gente. De...
5: Hacer eh, noticias en vivo es como armar un rompecabezas en donde vacilando todo tipo de cosas, desde caer a cuadro, correr un apoyo, correr un inserto, correr una historia, ¿no? Y atrás de todo eso, pues obviamente hay compañeros que nos van apoyando, ¿no?
4: Las notas o los reportajes que los compañeros eh, redactores y reporteros hacen, aquí las vestimos, aquí hacemos este trabajo de unir voz con imagen, eh, con algunos efectos, con también... Eh, imágenes que nos hacen favor de crear los compañeros de gráficos aquí conjugamos todo y es lo que vemos al aire finalmente ese es el resultado
6: es un trabajo absolutamente profesional desde que llegué aquí eh, lo he comentado, eh, me he sentido arropado por profesionalismo por la entrega, el dinamismo la juventud y en especial en especial, eh, este, yo pondría de relevancia la, la suerte de amistad que en un trabajo que se necesita mucha coordinación.
0: Pues Me gusta todo porque cada día es una nota nueva, es un reto. Entonces, eh, no siempre es estático ni se hace lo mismo. Y entonces, que lleguen las noticias y que tú las veas y las comprendas y las trates de, de transferir a esa imagen gráfica, eso es muy padre.
3: Se reconoció así a los noticiarios y espacios de cada hora en la hora, área estratégica del ONCE, y pieza fundamental del sistema de medios públicos del país. La apuesta por hacer más y mejor
2: periodismo en las pantallas públicas es una apuesta eh, correcta, que las audiencias y los propios colegas periodistas lo están viendo y lo están reconociendo y creo que hay que seguir por ese camino. El Canal 11 se ha vuelto un faro informativo indispensable en estos tiempos eh, donde también hay mucha confusión, hay muchas mentiras y hay también mucha contrapropaganda. ¿no? Felicidades a Canal 11, felicidades a todo el equipo de conductoras, de conductores,
3: de productores, de reporteros, de reporteras y un abrazo muy grande. Enhorabuena y gracias a la audiencia por su preferencia. 11 Noticias, Prestigio Informativo.
1: Muchas felicidades y con este premio nacional del Club de Periodistas de México también hubo otros medios públicos galardonados. Fue reconocido el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil, por su enfoque innovador para los medios públicos, SPR del Canal 14. Asimismo, fue condecorado tres veces más por Mejor Serie Histórica, la promoción de la salud y por el programa Jóvenes Creadores, que aborda temas de ciencia, tecnología y sustentabilidad. En tanto, Canal 22 recibió el Premio Nacional de Periodismo por la promoción cultural a través de su informativo que da cuenta del quehacer de este sector. Y finalmente hubo un reconocimiento por parte del Club de Periodistas de México para el Instituto Politécnico Nacional, toda vez que la revista Conversus de esta casa de estudios ganó en la categoría de divulgación de la ciencia.
0: Vamos a otros asuntos, la búsqueda de una reforma electoral que vuelva eficiente, ética y democrática. La forma en que elegimos a nuestras autoridades está avanzando, aunque de manera moderada. Nos cuenta Armando Gama.
7: El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a los diputados de Morena y Aliados por aprobar su plan B para la reforma electoral y terminar con el despilfarro en el INE. Los cambios, aunque estrechos y parciales, dijo, se realizaron sin violar la Constitución. Qué
8: beneficios, aún parciales, pues que sí se redujo el gasto del INE. En general se logró un ahorro como de tres millones de pesos, algo es algo. Con la reforma a la Constitución, el ahorro hubiese llegado hasta los
7: 15 mil millones. Y es que señaló, el INE es el árbitro electoral que más recursos económicos demanda para organizar elecciones.
8: que Es de los más onerosos, es el presupuesto más alto en el mundo para la organización de elecciones.
7: Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, detalló los alcances de las leyes modificadas y destacó la reducción sustancial del aparato administrativo del INE al suprimir duplicidad de funciones. Se le quitan facultades al secretario, a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que incluso era quien administraba el gasto del instituto. Se recortan de 300 a 264 las oficinas distritales y se ahorrarán costos con el voto por internet para paisanos en el exterior. Habrá finalmente un ahorro, una economía de un poco más de 5 mil millones de pesos en este primer año. Además, se prohíben instrumentos de coacción y compra del voto, como los monederos electrónicos. Y ante el amago de la oposición de recurrir a la Corte, el titular del Ejecutivo anticipó que serán los ministros quienes determinen la constitucionalidad de las reformas. López Obrador llamó a continuar la lucha por la democracia. 11 Noticias, Armando Gama.
1: Más allá de las formalidades legislativas y las estrategias políticas, le compartimos cuál es el contenido real de esta reforma.
6: Los dos dictámenes del llamado Plan B en materia electoral aprobados en la Cámara de Diputados contienen, entre otros puntos, la reducción de costos, gastos y compactación del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Plantean la reducción de los salarios de consejeros y magistrados electorales en apego al artículo 127 constitucional que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. Ahora, Hay que recordar que los consejeros del INE y algunos magistrados electorales se han opuesto en forma sistemática a reducir sus ingresos mensuales superiores a los 200 mil pesos. También contemplan la destitución del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, quien lleva en el cargo 14 años y es señalado como uno de los más cercanos colaboradores de Lorenzo Córdoba, consejero presidente del instituto. Establecen además la eliminación de fideicomisos en el instituto que no rinden cuentas. Se obliga al INE a liquidar y reintegrar al erario los recursos provenientes de dos fideicomisos en los que se retienen recursos públicos para beneficiar a altos funcionarios del INE. Se restringe también la facultad sancionadora del organismo sobre probables conductas electorales irregulares ...cuya facultad corresponda a otras autoridades fiscales o administrativas. Asimismo, se plantea la compactación de la estructura orgánica del INE... ...y de los organismos electorales estatales OPLES... ...en función de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. El Plan B, además busca garantizar el principio de paridad de género... ...en las instituciones electorales... ...y respetar el voto de las mexicanas y mexicanos en el extranjero... ...mediante el uso de Internet y la presentación de pasaporte o matrícula consular. Y además, combatir la entrega de dádivas, cohesión y condicionamiento del voto a favor de candidatos o partidos durante los procesos electorales. Cabe recordar que originalmente el presidente López Obrador okay. propuso una reforma a la Constitución en materia electoral con el fin de hacer cambios profundos a esa institución. Pero debido a que la oposición se opuso y no aceptó ni siquiera discutir, debido a ello y en virtud de que Morena y sus aliados no cuentan con las dos terceras partes que se requieren para una reforma constitucional, el presidente recurrió a lo que llamó su plan B, consistente en reformar leyes secundarias con los cambios que le hemos detallado. 11 Noticias, Salvador Martínez.
0: En Perú, la policía detuvo al presidente Pedro Castillo, lo destituyen tras intentar disolver el Congreso. El legislativo de inmediato nombró a su sucesora. Castillo ya durmió en el penal de Barbadillo, el mismo donde cumple una larga sentencia el expresidente Fujimori.
9: En Perú, la crisis política recurrente decantó este miércoles en la designación de una nueva presidenta, Dina Boluarte sexta mandataria en seis años en esa nación sudamericana. Por la mañana, el todavía presidente, Pedro Castillo, advirtió que sería destituido al acudir al Congreso para enfrentar el que sería el tercer intento opositor por fincarle un juicio político. Anunció la disolución del Congreso. No obtuvo apoyo en su llamado y el legislativo lo destituyó y nombró presidenta sustituta a Boluarte, la misma que lo acompañó en la presidencia desde el 28 de julio del 2021.
4: Se ha producido un
0: intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle.
9: Castillo abandonó el Congreso y fue interceptado por agentes de la Fiscalía y conducido a la Prefectura de Lima, acusado de rebelión. Sabedora del complicado entorno en la lucha por el poder, la presidenta entrante pidió en su mensaje de apertura una tregua a las facciones en pugna para gobernar.
4: Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida de consumo por todas y por todos.
9: Y es que desde Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en 2018, tras revelarse su implicación en los sobornos de Odebrecht, ningún presidente en Perú ha concluido el mandato de cinco años. Lo relevó Martín Vizcarra, quien en dos años alcanzó la mayor popularidad en la historia del país, pero fue removido en noviembre de 2020 por acusaciones de soborno en obras cuando fue gobernador. Luego llegó Manuel Merino, quien duró solo cinco días. Y Francisco Sagasti cerró el periodo que le correspondía a Kuczynski. Con información de José Alberto Navarrete, 11 Noticias.
1: Sobre este asunto, las reacciones no tardaron en aparecer. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró lamentable que intereses de élites económicas y políticas hayan alentado la confrontación y hostilidad contra la presidencia legítima de Pedro Castillo. Hasta llevarlo escribió a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó que en virtud de estos acontecimientos en Perú, se pospone nuevamente la cumbre de la Alianza del Pacífico que debía realizarse la próxima semana. En tanto, el gobierno de Estados Unidos se apresuró a dar por válida la destitución.
10: Tengo entendido que, dada la acción del Congreso, ahora es el expresidente Castillo.
0: Es momento de irnos a una pausa, regresamos con toda la actividad deportiva en la fiesta del desierto. ¿Quiénes están quedando ya para los partidos? En octavos de final, en cuartos de final. Y también estaremos platicando con Gadi Sabiki, es el comisionado nacional contra las adicciones, sobre todo el consumo que hay, en particular en los jóvenes. Los riesgos que están corriendo por estos nuevos preparados, estos cócteles que están combinando drogas muy complicadas para ellos, para su salud. También hablaremos del tema del fentanilo, cuál es la incursión de esta droga en nuestro país, si es una realidad que está afectando a un gran número de personas. Esta y otras noticias al volver, acompáñenos aquí en El 11.
11: buenos días, ahora vamos con la información deportiva e iniciamos con la fiesta mundialista que está entrando a su antesala final. Hoy es día de libre para los partidos, los ocho equipos que siguen con vida se concentran para disputar a partir del viernes los cuartos de final y qué le parece si repasamos cómo les ha ido en mundiales anteriores a Inglaterra, Francia, Marruecos y Portugal. En esta fase para Marruecos el caballo negro será su primera aparición en cuartos de final su mejor actuación la había hecho en el Mundial de México 86, donde cayeron en octavos ante Alemania. Portugal accede por tercera vez a esta instancia. La primera lo hizo en Inglaterra 66, venciendo a Corea del Norte y en Alemania 2006, derrotando a Inglaterra. Estas dos selecciones son las únicas de las ocho que nunca han estado en una final. Y dos invitados frecuentes a esta fase son Inglaterra y Francia. Los ingleses tendrán su décima aparición en esta fase, Solo en tres han logrado superarla, en Inglaterra 66, cuando se convirtieron en campeones, Italia 90 y Rusia 2018. Y los franceses lo harán por novena ocasión, la han superado en seis ocasiones, Suecia 58 y México 86 quedaron en tercero, España 82 en cuarto, Alemania 2006 subcampeones, campeones en Francia 98 y Rusia 2018. El viernes juega Brasil, Croacia y Países Bajos contra Argentina, mientras que los partidos de Inglaterra, Francia y Marruecos y también Portugal se realizarán este sábado. Y en más de esta fiesta mundialista, el árbitro mexicano César Arturo Ramos se convirtió en el cuarto mexicano con más apariciones en torneos mundialistas. Lo anterior tras su destacada actuación en el juego de octavos de final entre Portugal y Suiza. Con esto, iguala en tercer lugar a Arturo Bricio con 6, aunque esta cifra podría aumentar porque se espera que vuelva a tener acción. Los jugadores de Japón llegaron a casa donde fueron recibidos en el aeropuerto como héroes y no es para menos, tuvieron una actuación destacada venciendo a Alemania y España. Y Le dieron batalla a Croacia que los eliminó en octavos de final. Y no se pierda hoy la jornada 14 de la NFL con el duelo entre los Los Ángeles Rams y los Ruedas de Las Vegas, a las 7 de la noche. Hasta aquí la información deportiva, Guadalupe. Muchas
0: gracias, gracias Gabriel. Y miren, si van a salir, si hacen planes, tomen nota, Ismael Marcelo, con el Estado del Tiempo. Buenos días.
10: Hola Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre es un placer presentarles la información más relevante del estado del tiempo en la República Mexicana. Sin duda, hoy será un día caluroso con cielos despejados sobre la mayor parte del territorio nacional. Esta situación será generada por un amplio sistema de alta presión en niveles medios y altos de la atmósfera. Si gusta, pasamos al pronóstico por regiones. Como le anticipaba, hace unos instantes este día dominará cielo despejado y sin lluvia en el noroeste del territorio nacional. Un efecto a considerar en esta región son los vientos que se presentarán en las costas de Baja California Sur y en el mar de Cortés. De igual forma tendrán un jueves soleado y cálido nuestros amigos del norte mexicano. Por la tarde, la cercanía de un sistema frontal al norte de la región provocará vientos con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora, tanto en Chihuahua como en Coahuila. Para el sureste del país se prevén temperaturas muy calurosas, especialmente en los destinos turísticos de la península Yucatán. Además, se prevé viento del norte de 50 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Quienes nos ven en el occidente experimentarán temperaturas altas este día, el termómetro podría rebasar los 35 grados en zonas costeras de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Similares condiciones, experimentaremos en la región central del país y sin probabilidad de lluvias. Una de las acciones rápidas y efectivas para mitigar los efectos del calentamiento global es sin duda la medición de los gases de efecto invernadero, entre ellos está el metano. Mi compañera Itzel Gómez nos cuenta cómo se están midiendo gracias a los satélites.
12: Es indispensable reducir las emisiones de metano para frenar el cambio climático. Para lograrlo, debemos saber cuántas y dónde se generan estas emisiones. Daniel Zavala, miembro de la ONG EDF, se ha dedicado a exponer este problema a través de satélites. Estas imágenes representan la cuantificación del metano emitido a la atmósfera.
13: Lo que el satélite tiene es un sensor que específicamente, eh, cuando el satélite está pasando o sobrevolando una parte específica del planeta, está midiendo la concentración de metano en ese lugar. Y luego lo que hacemos es procesar esa medición de la concentración de metano para poder calcular los kilogramos por hora o los toneladas por hora que se emitieron de metano de un punto específico.
12: Lo que Zavala y su equipo han encontrado es que las emisiones se dan mayormente en las centrales petroleras. Por ello, Veracruz, Tabasco y Campeche son los lugares donde hay mayor concentración. También encontraron que en el proceso de producción de gasolina, el metano, además de ser quemado, es desaprovechado.
13: Que si lográramos capturar el gas que se está emitiendo, podríamos cubrir el 50 por del de la demanda de gas natural en el sector residencial de todo el país. Entonces, esto es, representa la gran oportunidad.
12: Hay al menos tres ventajas en la reducción de metano a la atmósfera. Reducimos el calentamiento global, logramos tener seguridad energética y reducimos los impactos a la salud. Especialmente porque en la combustión de este gas se liberan compuestos altamente tóxicos
13: que esta ventana de oportunidad no va a estar ahí para siempre, ¿no?
12: 11 Noticias, Itzel Gómez-Gurrola.
13: Este jueves tendrán cielos despejados y
10: vientos fuertes en La Paz, Baja California Sur. Amanecen con una mínima de 19 y la máxima llegará a los 27 grados Celsius. Será un día soleado y sin lluvia en Matehuala, San Luis Potosí. Las temperaturas irán de los 8 a los 24. Mismas condiciones tendrán en Arteaga, Michoacán con una mínima de 20 y una máxima de 32 grados. Para Salina Cruz, en Oaxaca, se prevén cielos con nubosidad dispersa y sin precipitaciones. Los vientos aquí podrían alcanzar velocidades de 70 km por hora y las temperaturas irán de los 24 a los 35 grados Celsius. Y en Opelchen, Campeche, será un día medio nublado y cálido por la tarde, con una mínima de 23 y una máxima de 29. Les recuerdo que puede consultar el Estado del Tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua dando clic en la opción pronóstico meteorológico por municipios o también escríbanos a arroba 11 noticias TV si desea que su ciudad o municipio aparezca en esta sección. Esta fue la información del Estado del Tiempo, vamos contigo.
1: Gracias Ismael, Marcelo y el Estado del Tiempo. Vámonos con otros asuntos y es que las adicciones no solo son el origen de distintos problemas de seguridad pública, también son la causa de múltiples daños a la salud, a la salud física, emocional y mental. Para saber más de este tema le presentamos una conversación que tuvo 11 Noticias, específicamente mi compañera Guadalupe Contreras con Gadi Zavik Ciro, del excomisionado nacional contra las adicciones.
0: Queremos agradecer al Comisionado Nacional contra las Adicciones, Gadi Abiki su presencia en 11 Noticias. Doctor, muchas gracias. Y me gustaría preguntarle, ¿cuál es el panorama de las, del consumo de drogas en nuestro país?
14: México, si lo comparamos con el resto de los países del Orbe, somos un país con consumo medio, medio-bajo. Y uh, principalmente consumimos drogas no sintéticas hasta el día de hoy, probablemente la más importante de todas, el alcohol. Y la cannabis es una sustancia que se está elevando. Y uh, finalmente tenemos una sustancia de más o menos eh, reciente ingreso que inquieta y se llama cristal metanfetamina. Eh, en términos generales, como ya lo decía, México no es un consumidor muy abundante, pero tenemos la frontera con el país más consumidor del mundo, que es los Estados Unidos, y esto nos hace que tengamos un segundo tipo de problema. No necesariamente un problema de salud pública derivada del consumo, sino de la violencia y del trasiego y de la operación de las mafias, que se encargan de llevar las drogas a los Estados Unidos, en donde muchas veces México es un camino casi obligado. ¿no?
0: Una droga, doctor, puede producir desde alucinaciones hasta daños más severos. ¿Qué tan conscientes son las personas de los daños precisamente que les pueden originar el consumo de este tipo de drogas?
14: Porque habitualmente la gente entra al consumo de las drogas sin tener una idea clara de qué es lo que está consumiendo y peor aún, no tenemos la menor idea si lo que le vendieron a este chico realmente contiene lo que decimos que contiene, ¿no? Y uh, esto es un epifenómeno que viene junto con la prohibición, porque las drogas son peligrosas, pero son más peligrosas cuando se prohíben. Precisamente porque dejamos en manos del crimen organizado quién la vende, a quién se le vende, en dónde está la tienda, cuánto cuesta y todo lo
0: demás. Ahora, ¿qué tan importante es que las personas aprendamos en general y desde temprana edad a decir no al consumo de sustancias
14: Mira, esa es la primera medida de tipo terapéutica y de reducción de riesgo y daño es, sí. si no consumes no consumas, esa es la primera de todas, pero si ya la hace, si ya lo haces, tienes que saber qué es lo que estás consumiendo qué efectos esperar de ello eh, quién te va a acompañar a quién se le da una señal de alarma si algo no va como lo estamos planeando eh, pero en términos generales se le recomienda a la ciudadanía, en especial cuando somos menores de edad, que no nos involucremos con drogas duras, drogas sintéticas, porque muchas veces estas llegan a la calle sin haber pasado por un esquema de fases clínicas. Significa que drogas antiguas, a lo mejor como el LSD o el éxtasis, son drogas de abuso pero que se probaron en animales. El día de hoy hay muchas sustancias que salen del laboratorio clandestino directo a las fiestas y esto preocupa mucho porque nos da un espacio para que las cosas salgan muy mal.
0: Sobre, sobre el tema del fentanilo, ¿cuál es el panorama de su consumo en nuestro país?
14: Eh, precisamente esta es una de las situaciones en donde queremos prevenir porque si caemos en una situación ya de patología en todo el país, no nos alcanza el dinero es un problema muy grave que requiere de muchos recursos. Entonces el fentanilo es una sustancia eh, sintética que está presente en todos los países, porque en los hospitales es muy importante, pero que si su uso se desvía de lo legítimo hacia el uso no médico, es una sustancia muy preocupante, porque es muy mortal. Necesitamos una cantidad muy pequeñita de fentanilo o de carfentanilo para matar a una persona. Es difícil de detectar cuando se contrabandea, porque puede hacerse en, en cantidades muy pequeñitas,
0: sobre las campañas y la línea de la vida que se han estado implementando desde hace ya mucho tiempo, ¿cuáles son los efectos que han tenido y su implementación precisamente para frenar, para prevenir el consumo de drogas en nuestro país?
14: Al principio era nada más un centro para orientar a las personas y dar cierta información, sin embargo el día de hoy se ha vuelto un centro muy versátil, eh, está conectado con otras líneas también a nivel nacional, atendemos riesgo suicida, embarazo adolescente, violencia en casa, familiares con problemas de drogas, hay algunos tratamientos de primer nivel que se dan a través del teléfono y tenemos una gran capacidad para coordinar el esfuerzo y hacer que las personas que requieran de un tratamiento de ese tipo, eh, para las adicciones evidentemente, puedan ser metidos en la vía correcta, orientados y referidos al lugar en donde van a ser atendidos. ¿no? La Comisión Nacional contra las Adicciones tiene 340 centros de atención primaria en adicciones, están repartidos en todo el país y dentro de no mucho tiempo, todos los hospitales generales en todos los estados de la República también estarán obligados a atender problemas de salud mental y adicciones.
0: Muy bien, comisionado, muchas gracias. Gracias a ti. En otros temas, una de las formas más útiles de violencia hacia las mujeres es la económica que evita que crezcan de manera laboral y también personal. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, alrededor de 2.400 millones de mujeres no tienen igualdad económica, pero ¿en qué consiste esta forma de violencia? Les contamos.
4: La violencia económica es toda acción u omisión del agresor que afecta a la estabilidad financiera de la víctima. Se manifiesta cuando la pareja o el familiar tiene el control absoluto del dinero sin tomar en cuenta tu opinión ni tus necesidades, si constantemente te reprocha el uso del dinero, si no deja que crezcas profesionalmente o te prohíbe trabajar fuera del hogar para seguir manteniendo el control del dinero. Entonces eres víctima de este delito y puedes denunciar en cualquier ministerio público. Consulta el que esté más cercano a tu domicilio en la página www.denuncia.org, diagonal, localizador de ministerios públicos. También puedes llamar al 911 para que la policía te auxilie y canalice para realizar tu denuncia. En caso de contar con videos, imágenes o grabaciones de la violencia que sufriste, puedes llevarlos como prueba.
1: le compartimos una conversación que Abdel Fattah Lebar, embajador del Reino de Marruecos en México, tuvo con mi compañera Leticia Carvajal y esto es con motivo de la conmemoración de los 60 años de relaciones diplomáticas entre México y Marruecos. Amigos, ¿cómo
15: están? Yo soy Leticia Carvajal y hoy estamos de manteles largos, como decimos aquí, porque está con nosotros el embajador del Reino de Marruecos en México, Abdel Fatah Levar. ¿Cómo está embajador? Gracias por estar aquí.
16: Gracias a usted de invitarme. Muchas gracias.
15: Muchas gracias. Se celebran 60 años de relaciones diplomáticas entre México y Marruecos y se va a celebrar la Semana de Marruecos en México del 7 al 13 de diciembre diciembre. Quisiera que nos platicara cuál es la relevancia para las relaciones diplomáticas entre México y Marruecos esta semana que vamos a celebrar.
16: Efectivamente, vamos a celebrar. A, empezamos el 13 para la inauguración. Va a estar una ocasión para todos nuestros amigos y hermanos mexicanos a conocer un país que parece lejos, pero que es muy cerca, muy cerca porque tenemos muchas cosas en común, en la cultura, en la historia, en la la gastronomía, el, el sabio de vivir, la manera de vivir, somos iguales. Y ese vamos a mostrarlo a nuestros queridos mexicanos
15: Así y es, mexicanas. Se, se sorprenderán de ver tantas similitudes que tenemos, embajador. ¿Qué tipo de actividades vamos a poder encontrar y en qué lugares Ajá. vamos a poder asistir?
16: Vamos a estar en dos lugares emblemáticos en el Palacio de la Minería y en el Palacio de los Pinos. Los... Vamos a estar del de, de 13 al 17, cinco días, y cada día eh, nuestros queridos y queridos mexicanos y mexicanos pueden ver show marroquí, música, baile, artesanos que van a trabajar y a trabajar con sus homólogos mexicanos para dar un producto en común, porque tenemos, estoy hablando de que tenemos muchas cosas en común, es una ocasión para mostrarlo. Van a degustar unas, un té marroquí, unas uh, dulces marroquí, van a ver la tradición milenaria de Marruecos. Es una ocasión de conocer bien Marruecos.
15: Artesanías. Vamos a...
16: Artesanías van a trabajar los artesanos, la potería que tenemos en común con la Puebla, mm -hmm. que no podemos hacer la diferencia. Hay que tener un experto para decirte este es un producto marroquí o es un producto mexicano.
15: Efectivamente, y... porque no se podría... Alguien que no lo sabe... Pensaríamos que es lo mismo.
16: Yo mismo, no sé, yo veo, unos pensaba que es de Marruecos, es de, o
15: es de México. De Exactamente. Exactamente. ¿Considera que México y Marruecos aún tienen ah. ventajas para reforzar su relación comercial, su relación turística y también su relación empresarial, embajador?
16: La verdad, este tenemos mucho en común, que hoy sin hacer ningún esfuerzo, ningún, y le digo con, porque hay que limpiar muchas cosas para ir adelante, somos el primer país en relación económica con uh, uh, del mundo árabe, lejos de, de muchos países, en el intercambio económico, y somos la primera destinación, Marruecos es la primera destinación querida de los mexicanos, uh -huh. uh, y los marroquíes para ellos México es la primera destinación en América Latina, es, uh, para nosotros no podemos olvidar Guadalajara que en 86 pasamos al octavo de, fi de, de final del mundial, que hoy felicito a nuestro equipo que ha pasado uh, <risa> después 36 años. Y, uh, y uh, hay proyectos, ahora veo hace 15 días, fue a Tulu y veo proyectos muy hermosos de casas y complejos turísticos de la manera marroquí que han construido en Tulum. Y veo el, el éxito que tiene. Entonces hay mucho que podemos hacer. Y ojalá que vamos a abrir una línea aérea dentro de poco y eso va a acercarnos mucho más. Vamos a estar más cerca de cualquier punto de Europa o de América Latina, lejos de... Vamos a estar a nueve horas, ocho y media, nueve horas. Y ese ¿Dónde va a llegar al... a Casablanca. Casablanca. A Casablanca. Casablanca, inshallah.
15: Uf, Ojalá. maravilloso, tienen que conocer, de verdad. Pues, ¿qué les diría a todos los mexicanos que nos están viendo y que están buscando un lugar turístico, un destino nuevo para viajar? ¿Qué les ofrece Marruecos? Quiero que les cuente para que se animen a ir, porque pareciera muy lejano, pero de verdad está más cerca de lo que se imagina. La
16: primera cosa no van a encontrar, el mexicano no se va a encontrar uh, de en uh, un lugar que, que no se sienta, se sienta como estáis es en México. Es la continuación para los mexicanos. Marruecos es la continuación de México y México es la continuación de, de, de los marroquíes. En el mismo día, una cosa que es hermosa en Marruecos, en el mismo día puede esquiar en la arena y puede esquiar en la nieve y en el mismo día y en el mismo tiempo. Puede ir a la playa a nadar y puede ir a lugares hermosos de naturaleza. Y uh, y, como y, ve, los, y, y van a ir al desierto a pasar noches para mirar las estrellas, es algo que le alcanta mucho a nuestros amigos mexicanos. Entonces... Van a ir a una destinación donde pueden hacer compras baratas, donde pueden hacer un turismo de, de placer y donde va a estar un país que va a gustar, va a comer una comida que digo igual de la mexicana. Usted tiene una comida hermosa, fabulosa, que está de la Unesco. No se tiene que probarla para decir. Si sí somos a, a, este, sí, sí a este sitio, se, se parece y creo que se parece. Yo y, también lo y creo. Y digo a nuestros amigos, están el bienvenidos a todos los mexicanos y mexicanas.
15: Así es. Abdel Fatalevar embajador del Reino de Marruecos en México, le agradecemos mucho su presencia aquí en Once Noticias. Y bueno, pues yo voy a estar ahí. Toda la semana voy a estar ahí y voy a disfrutar de esa deliciosa gastronomía, voy a disfrutar de esa artesanía y voy a conocer mucho más la cultura de Marruecos. De verdad, se los recomiendo mucho, del 13 al 17 de diciembre. Ahí estaremos,
16: embajador. Exactamente. Y muchas gracias para darme la oportunidad de invitar a todos nuestros amigos, los mexicanos.
15: Gracias, embajador.
16: Gracias a ustedes.
0: Jueves con Paco Abundiz aquí en el estudio Director de Parametría y hoy vamos a hablar de los resultados de una encuesta nacional sobre acceso y permanencia en la educación. Paco, bienvenido, ¿cómo Gracias, estás? Muy Buenos bien, ¿cómo días.
5: Estás muy buen día. Pues mira, a mí me parece una, una medición que vale la pena revisar, uh -huh. básicamente porque habla de cómo está distribuida nuestra población escolar. En grandes números te diría que hay del población del total de la población, ¿no? Que somos un poquito más de 125 millones, estamos sobre 128 casi la mitad, 60 millones, está estudiando. Uh -huh. eh, eh, y de estos, eh, hay dos grupos, eh, el, el de primaria, que sería el normal, representa el 20% de esos 60 millones, pero el otro que me llamó la atención es el segmento de gente de, de más edad, digamos, eh, jóvenes que probablemente están haciendo universidad o que están en alguna maestría, uh -huh. hasta los 29 años, y representa otro eh, 20%. El resto de los segmentos, secundaria... Uh -huh. eh, bachillerato, se reparten sobre niveles o preescolar de 10%. Entonces, son como la, los dos grandes grupos. Ahora, eh, la medición tiene datos que me parecen interesantes, sobre todo en términos de eh, distribución de, de, de eh, educación pública, okay. privada, eh, qué tipo de recursos tienen, las razones por las que querían una pública, una privada... Te diría que estos datos, en, digamos, no, no, lo, no lo pone este reporte, pero cuando lo hemos medido, eh, alrededor de 12-13% del país tiene acceso o prefiere una escuela privada. Lo que es interesante de la medición es ver cómo se distribuyen claro. por, 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 eh, por nivel escolar. El primero que te muestro es un gráfico, una vez que te di como los, los agregados de, de, de los grandes números. Eh, es la población de 6 a 29 años que concluyó el ciclo eh, escolar 2021 por nivel educativo y medio de regularización. Esto en alguna medida te habla de los recursos con los que cuenta la población. Me parece interesante que la, la mayor parte de, de gente que tomó asesorías o clases adicionales tiene que ver no con niveles de primaria y secundaria, Ahí hay niveles de 9 por 9.5, 12.3, sino van en los niveles de media superior y superior, que es probablemente cuando es más, probablemente más compleja la, la, el, la, la eh, educación o los cursos, eh, que realizó algún examen extraordinario, eh, pues digo, son, son, son porcentajes que te habla de alguna dificultad que se tuvo en ese, en ese periodo, y luego que tuvo que cursar una materia o un módulo extra, ¿no? Eh, la, la siguiente, como te mencionaba, es eh, según el, el sostenimiento de la escuela, si es eh, público o privado, el área azul es la, es la educación privada eh, y la pública es la que se ve ahí en eh, anaranjado. Como te decía, el, el promedio está alrededor de 12, 13%. Uh -huh. Pero si ves, claramente se concentra en la educación superior. Es decir, ahí el, se dobla prácticamente este porcentaje que tengo que ser el promedio. Se, mientras en preescolares 9.8, eh, que van a privada, primaria 7, secundaria es donde va menos la gente en una escuela privada, 5.4, media superior 9.5, pero cuando vas a superior se dispara a uh -huh. 25.6. Es, es, creo que es muy claro donde, donde la gente... Eh, cambia, digamos, su, 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 su decisión sobre el tipo de educación que recibe uh -huh. y cuando ya vas a las razones, que es el siguiente gráfico, eh, verás que la verdad es, tiene que ver con calidad educativa, básicamente. Claro. Así lo dice, digamos, del, de los que van a, a, la, a la escuela privada, el 40%. Eh, y los que van a pública, eh, casi una tercera parte es por un tema de costo, ¿no? Eh, si vamos a... Eh, a, la, a la asistencia la, la forma en que se están tomando las clases pues eh, distancia híbrido o presencial es prácticamente muy similar de, de preescolar a secundaria pero conforme te vas a media superior o superior eh, a distancia o el híbrido va creciendo de manera importante mientras este nivel es de 30 en los tres primeros ciclos luego ya te vas a 40 60 eh, creo que en grandes números uh -huh. son los, es lo más importante de, de esta medición. Eh, interesante que se hizo telefónica, me llamó mucho, sí. mucho la atención. Eh, habrá que revisar, digamos, Checarla. sí, ¿qué, qué pasa con ese 30% de la población que no tiene acceso al teléfono. Gracias, ahora? Paco. Una al contrario, paso. gracias.
0: Portales y primeras planas de los diarios en punto de las 7. Gracias por continuar en la señal del 11. Como siempre, iniciamos con la recomendación de casa de 11 noticias, con los temas que le interesa saber actualizados minuto a minuto. Y hoy, oferta pública, otra opción para la venta de Siribanamex, Banjico. La gobernadora de Banjico previó ya el arranque de lo que será el próximo año con esta venta a la operación de Bancomer podría también arrancar bajo un nuevo nicho y será a finales de 2023 cuando se sepa qué va a pasar con la banca privada. Vámonos ahora a revisar el portal. Sin embargo, plantea esta mañana que la violencia opaca esfuerzos en Zacatecas, viene de atrás, pero se consolidó estos años. Asegura que la descomposición de la seguridad en la entidad avanzó durante el gobierno del priista Alejandro Tello y también comenta que al momento en que asume el poder en septiembre de 2015, cerró ese año con 200 86 víctimas de homicidios dolosos, una cifra que para 2021 aumentaría 468%. Terrible lo que está ocurriendo allá en Zacatecas, reporteros MX, con el tema del INE, el consejero hace lo que Lorenzo se ha negado desde hace años, Martín Faz Mora, se reduce el sueldo para respetar la Constitución y ganar menos que Andrés Manuel López Obrador. Así lo informa esta página electrónica y señala que el ministro... José Martín Fernando Fas Mora, que se integró al instituto en 2020, ha insistido en bajar su sueldo de 262 634 pesos mensuales a 114 mil pesos netos para ganar menos que el presidente de la República. Cerramos con la página, la primera del Heraldo IMSS, con reservas de 101 mil millones de pesos. Nos ofrece una entrevista con Zoe Robledo, director del Instituto, quien asegura que el IMSS tiene finanzas sanas y está asegurada su sostenibilidad por 13 años más. Hasta aquí las planas y portales. Tenemos más, Elvira Angélica Rivera
1: Así es, vamos con información cultural, la adaptación de Aura, novela de Carlos Fuentes, es una apuesta eh, operística dirigida por César Piña. Se estrenó en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, como parte del Festival Cultural Juan García Esquivel.
13: Una obra, pues es este, pues esta, esta ópera ya presencial, y eh, fueron dos funciones, Se fue también como parte de un homenaje a Mario Lavista.
1: Este espectáculo cautiva a los espectadores.
4: Me, me gustó mucho, me gusta mucho la toda la escenografía, la ambientación, la interpretación sobre todo de la tía, me parece exquisita, me gustó mucho.
17: No imaginé que fuera una adaptación, me gustó bastante, conforme fue avanzando la historia, la verdad es que me gustó mucho y sinceramente sí me sorprendió.
1: Habrá muchas actividades en el auditorio también conocido como el queso para cerrar el año. Este jueves y sábado se presenta Madama Butterfly, pero ya se agotaron los boletos para el 15 y 17 de diciembre. Y lo que viene es el
0: espectáculo
1: del Cascanueces con la Orquesta Sinfónica del IPN.
0: Y por supuesto el maestro Enrique Barrios al frente. Otra noticia que nos llena de orgullo es que la escritora, periodista, conductora de esta emisora, Cristina Pacheco, recibió en una ceremonia virtual un merecido reconocimiento por su aportación literaria. Mis palabras no intentan ser ni serían de ninguna manera un discurso. Simplemente
4: necesito que sean lo suficientemente claras e intensas como para poderles demostrar mi entusiasmo, mi agradecimiento y mi asombro por haber
0: recibido el Premio de Literatura Bellas Artes que lleva el nombre de una de mis
4: más admiradas escritoras, Inés Arredondo.
1: La cantante española Concha Buica se encuentra en México para ser parte del espectáculo Olé México GNP, serie de conciertos que reunirán en el mismo escenario a Buica, Eugenia León, y Tingo y la directora de orquesta Alondra de la Parra.
15: De repente voces tan dispares, estilos de música tan diametralmente opuestos, identidades tan diferentes, se junten con la orquesta de minería, que es una de las mejores orquestas del mundo. Pues, yeah. Tanto que me
1: duele que no estés. El concierto será el 11 de diciembre a las 6 de la tarde. Contará con un repertorio de pura música mexicana como Paloma Negra, Amor Eterno y otros grandes temas.
15: ¿Qué tendrá que ver Mallorca con México? ¿Qué tendrá que ver Mallorca con los compositores mexicanos? México lleva eh, regalándole música al mundo y regalándole una manera de cantar esas músicas que es muy cruda y muy veraz, pero a la misma vez de una elegancia, a la hora de reconocer el dolor, una elegancia tremenda.
1: Le recordamos que aún hay oportunidad para ayudar a quienes menos tienen y esto es a través de la Secretaría de Cultura que invita a la población a sumarse a la donación de juguetes para niñas y niños de la montaña de Guerrero. Aporte juguetes nuevos o en buen estado que no requieran baterías. Los puntos de recolección son el Museo Nacional de Culturas Populares, el Complejo Cultural Los Pinos y las instalaciones de la Secretaría de Cultura que están ubicadas en Paseo de la Reforma número 175 en la colonia Cuauhtémoc. Estarán abiertos de 10 de la mañana a 6 de la tarde hasta el 9 de diciembre. Les recordamos que esta es una época de dar y compartir
0: con los que menos tienen, por ello le invitamos a ser solidario. Y bueno, este viernes 9 de diciembre, ya lo sabe, tenemos una cita en punto de las 6 de la tarde en persona. Y qué gran personaje de este viernes. Mario Filio, actor de doblaje, comediante. Es un maestro, en verdad, en el tema del doblaje. Vamos a hablar de sus inicios en la locución. Y bueno, escuchemos un adelanto de la conversación que sostuvimos con él. Maestros, ¿quiénes han sido tus maestros? Además de tu padre, Además por de supuesto.
18: Padre. Y tengo queridos maestros, mira evidentemente la primera vez que me acerqué al mundo del doblaje, la persona que, con la que estudié me enseñó fuerte, rudo, un hombre con mucho coraje para, para enseñar y, y, y modos muy enérgicos que hoy se los agradezco, el maestro Eduardo Tejedo, para que te des una idea quién es Eduardo Tejedo, todos los que vivimos la época de perdidos en el espacio, no sé si vieron uh -huh. esa serie, de que salía un robot que decía Will Robinson, bueno, él era Will Robinson, el niñito que decía Doctor Smith, ¿no? Sí. Bueno, ya o sea, un hombre más grande y un genial director, increíble, uno de mis maestros. Otro de mis maestros, conociéndolo y trabajando con él muchos comerciales y de pronto algunos proyectos de doblaje, Jorge Arvizu sin lugar a duda. Tata. Sin lugar, el tata, sin lugar a duda, con todas las locuras y toda su genialidad, eh, siempre fue así mi, mi referente en este medio. El cariño me ha llevado a tener un lazo muy cercano con, con un maestro que aprendo con él todas las semanas, que se llama Francisco Colmenero.
16: Érase una vez...
1: En otros asuntos, la violencia y las altas tasas de homicidio en estados como Guanajuato obedecen, entre otras causas, al aumento en el consumo de drogas y a la tolerancia de parte de autoridades locales hacia bandas delincuenciales. Así lo señaló el presidente López Obrador.
8: Hay confrontación por ese mercado y lleva a la violencia.
1: Reveló que en Guanajuato hay un incremento en el consumo de drogas por parte de trabajadores
0: del sector maquilador. En más sobre seguridad, los índices delictivos en México van a la baja debido a que en la actual administración federal no hay arreglos ni acuerdos con el crimen organizado, afirmó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Al comparecer ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados por el cuarto informe de gobierno del presidente, Rosa Isela Rodríguez sostuvo que hoy los ciudadanos pueden estar tranquilos y seguros de que se trabaja para garantizar su integridad. Los mexicanos pueden estar seguros de que en esta administración los integrantes del Gabinete de Seguridad no tenemos ningún vínculo con el crimen organizado,
15: nuestro único compromiso es con la pacificación del país.
0: La directriz es clara, cero corrupción y cero impunidad. Destacó que en lo que va de la presente administración se han detenido a 66.452 personas, de las cuales 2.459 son consideradas objetivos prioritarios.
1: Vamos con información internacional. Revisamos algunos medios en el mundo. En Reino Unido, el británico The Guardian dice en su nota de ocho columnas que el canciller Michael Goff ignora las advertencias climáticas al aprobar la primera mina de carbón en 30 años. Y es que GOV dio luz verde al proyecto a pesar de las numerosas objeciones, allanando el camino para una inversión de aproximadamente 165 millones de libras. En otra información, refiere que urgen a ministros a negociar sobre las huelgas. Los líderes sindicales dicen a los ministros que dejen de esconderse detrás de los organismos de revisión salarial, esto en medio de advertencias de que la huelga en los ferrocarriles podría continuar durante seis meses. En la imagen de portada se observa al príncipe Henrix XIII, XIII, quien fue esposado en Frankfurt, acusado de conspirar para derrocar al gobierno alemán. Nos vamos a Estados Unidos con The Wall Street Journal, que destaca en su portada que Beijing relaja abruptamente las medidas contra el COVID-19. En otra información señala que las redadas alemanas frustran un supuesto plan terrorista de la ultraderecha. La fotografía principal destaca con el título el presidente de Perú destituido tras la decisión de disolver el Congreso. Nos vamos ahora con el periódico El Mercurio que titula su nota de ocho columnas crisis en Perú. Presidente Castillo es destituido por una amplia mayoría del Congreso tras fallido autogolpe de Estado. En otra información, señala que el Banco Central prevé mayor caída de la economía y una inflación más elevada para el próximo año. La fotografía de este diario se observa, por supuesto, a Pedro Castillo en la prefectura al ser arrestado. A la derecha se observa a Dina Baluarte, nueva jefa de Estado de ese país. Y mire, en Rusia el presidente Vladimir Putin admitió que el conflicto en Ucrania se ha prolongado, aunque han logrado resultados significativos como la anexión de nuevos territorios. Solo usaría un arma nuclear, dijo, si su territorio es atacado.
9: Consideramos a las armas de destrucción masiva, las armas nucleares, como un medio de defensa. Usarlas se basa en lo que llamamos ataque en represalia. Cuando nos golpean, contraatacamos.
1: En tanto, la revista Time eligió como persona del año al presidente Volodymyr Zelensky. La publicación señaló que el mandatario. Como líder en tiempos de guerra, demostró que el coraje puede ser tan contagioso como el miedo e inspiró a pueblos y naciones a unirse en defensa de la libertad. En Alemania, la justicia desmanteló una red de extrema derecha que planeaba eliminar el orden estatal por la fuerza y sustituirlo por su propia forma de gobierno. En esta redada a gran escala detuvieron a 22 sospechosos, entre ellos antiguos militares que supuestamente pertenecían a una organización terrorista. Desde noviembre de 2021 este grupo realizó reuniones secretas, algunas con ejercicios de tiro y
12: planes golpistas. Solo una investigación más profunda nos dará una idea clara de cuán avanzados estaban esos planes de golpe. Los militantes del Rich Burger están unidos por el odio a la democracia, a nuestro Estado y a las personas que apoyan a nuestra comunidad.
1: Ya les compartimos información que alegra a nuestros paisanos en Estados Unidos y es que podrán obtener la cobertura de seguro médico pagando la modesta suma de 10 dólares al mes. Deben ser ciudadanos o tener residencia permanente o alguna protección migratoria, como el DACA, en el caso de los Dreamers. Tienen hasta el 15 de diciembre para registrarse a través de la página en español .gov/Es. El seguro entrará en vigor el 1 de enero del 2023. En El Salvador, la guerra contra las pandillas se ha convertido en un escudo para ocultar violaciones generalizadas a los derechos humanos. Así lo denunció la organización no gubernamental Human Rights Watch. Al evaluar la actuación de las autoridades durante el régimen de excepción dictado por el presidente Nayib Bukele, la organización dejó al descubierto, entre otros delitos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos en prisión. Tantos soldados como policías cometieron abusos similares en forma reiterada en todo el país durante meses y no fueron excepciones, así concluye el amplio reporte.
17: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Hace unas horas se dio a conocer la existencia de un nuevo artrópodo cámbrico en la revista de la Royal Society. Se trata de un viejo y misterioso conocido para los paleontólogos, pues apareció hace más de 100 años cuando los yacimientos cámbricos más famosos del mundo fueron descubiertos en Canadá por Charles Doolittle Walcott. A pesar de su abundante presencia, nadie sabía de qué se trataba, pues su caparazón era lo único que se apreciaba. Luego de años de investigación y búsqueda de fragmentos para reconstruirlo, esta semana Alejandro Izquierdo del Museo Real de Ontario y un amplio equipo de paleontólogos lograron lo que parece una imagen cercana a este bicho acuático de hace más de 500 millones de años de antigüedad muchos millones de años antes de la aparición del primer dinosaurio. Los mares rebosaban de vida y ahí apareció este muy, muy raro ejemplar que se da a conocer esta semana en esta importante revista de investigación. Y esto es todo en la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted un buen día.
0: Muchas gracias, Carlos Guevara Casas. Vamos a temas nacionales. El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de que los aspirantes a la candidatura de Morena para las elecciones presidenciales de 2024 puedan debatir, exponer sus ideas y también sus propuestas a los ciudadanos. No sé,
8: Pues si ellos lo aceptan, sí, no, no hay por qué este, negarse a que den a conocer sus planteamientos. Pero si no está prohibido y lo pueden hacer, ejercen su libertad.
0: Eso sí les recomendó tener cuidado con el INE y no caer en actos anticipados de campaña. Por otra parte, calificó como errores las invitaciones que hizo en su momento a la sonorense Lili Telles para participar como candidata a senadora por parte de Morena y a Germán Martínez, quien ganó una senaduría también por este movimiento.
1: Regresamos al Estudio de Once Noticias para informarles sobre algunas concentraciones que habrá aquí en la Ciudad de México. Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior a las 11 de la mañana se concentrarán en el Hemiciclo a Juárez para demandar mayor presupuesto para la educación en este instituto. Además, ex trabajadores de la extinta Ruta 100 durante el día se van a concentrar en la jefatura de gobierno capitalino para exigir el pago del finiquito por liquidación del 28%, intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F100 desde el año 1996, un conflicto que ya lleva 26 años. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y de nuestras redes sociales.
0: Que tenga un excelente jueves,
1: Guadalupe, muy buen día.
0: Igual para ti Elvira, Angélica Rivera, gracias en casa por su atención y compañía, viene Diálogos en Confianza, los espero, buenos días.